0: Marius kann heute nicht da sein, leider. Deshalb werde ich euch ein paar Gedanken teilen, werde ich mit euch teilen, was Gott mir letzte Woche so aufs Herz gelegt hat. Gestern war ich mit Christian im Altersheim. Das macht er seit 30 Jahren, seit er die Gemeinde angefangen hat, geht er einmal im Monat ins Altersheim und macht für die alten Menschen und deren Angehörigen einen Gottesdienst. Ich bin gestern mitgegangen und ich musste ein Lied spielen. Christian hat gesungen. Es war schön. Und als ich da so am Klavier saß und Christian seine Predigt gepredigt hat, habe ich, den alten Menschen ins Gesicht geschaut. Und während ich, es waren so 20 alte Menschen da in ihren Rollstühlen, manche konnten gehen, die anderen nicht, ich habe mir so die Gesichter angeschaut. Und ich habe angefangen, übers Leben nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne es, nicht so extrem wie im Altersheim, wie wenn man einer Gruppe von alten Leuten ins Gesicht schaut, wie man anfängt, über das Leben nachzudenken. Ich habe mich gefragt, was, was ist die Geschichte von diesen Menschen? Was war ihnen im Leben wichtig? Und was haben sie ihr Leben verbracht? Wofür haben sie sich eingesetzt? Ich konnte sie nicht fragen, der Gottesdienst war dann auch aus und ich bin heimgegangen und ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und mir kam so der Gedanke, was bleibt übrig, wenn das Leben vorbei ist? Was zählt am Ende, wenn wir ans Ende vom Leben kommen, wirklich? Wenn wir nichts mehr machen können? wenn wir vielleicht gepflegt werden müssen, vielleicht im Altersheim sind? Was bleibt übrig? Ich habe gemerkt, dass wenn man das Leben vom Ende aus betrachtet, dass man anfängt, anders übers Leben zu denken. Und mir ist bewusst geworden, dass so viele Dinge, die wir tun, so viele Dinge, die uns wichtig sind, am Ende gar nicht so viele Dinge, für die wir uns so richtig anstrengen, bleiben, bleiben nicht übrig. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist eine Sache, die, die mir immer wieder im Leben begegnet und zwar habe ich gemerkt, dass wir als Menschen sehr oft sehr viel Zeit damit verbringen, was andere Menschen über uns denken. Und es ist uns so wichtig, unser Gesicht oft zu bewahren, gut dazustehen. Aber wenn man dann nachdenkt und schaut, okay, wenn das Leben vorbei ist, was zählt es dann noch, was die Menschen gedacht haben von dir? Was für einen Wert hat das dann noch? Ist die, lohnt sich diese ganze Zeit, wenn man versucht, irgendwie gut dazustehen vor Menschen? Ich habe gemerkt, dass am Ende das zählt und ich bin mir sicher, ihr wisst es auch, wenn ihr ehrlich darüber nachdenkt, was Gott über uns denkt. Am Ende vom Leben wird das zählen, was Gott über uns gedacht hat. Und am Ende wird nur das übrig bleiben, was wir aus Liebe zu Gott getan haben. Alles, was wir dazu getan haben, um irgendwie gemütliches Leben zu haben, schönes Leben zu haben, gut dazustehen, wird nichts mehr wert sein. Wenn das Leben vorbei ist. Ich habe diesen Gedanken dann verbunden, als ich weiter nachgedacht habe. Wie ist es, wenn ich Fehler mache? Und zwar ist es oft so, das habe ich bei mir gemerkt, ich bin mir sicher, viele von euch kennen das. Wenn wir einen Fehler machen, ist unser erster Gedanke, okay, was, was werden die anderen jetzt davon denken? Was wird der oder diejenige von mir denken? Wie werde ich dastehen? wenn sie rausfinden, was ich gemacht habe. Und so wie ich vorhin gesagt habe, es kann sein, dass uns in solchen Situationen es wichtiger ist, unser Gesicht zu bewahren, anstatt das, was Gott von uns denkt. Und es zeigt sich dadurch, dass wir nicht als erstes daran denken, zu Gott zu kommen. Sondern wir versuchen vielleicht, das zu verstecken, was wir gemacht haben. Wir denken, ja, wenn die Zeit vorbeigeht, wird niemand mehr daran denken. Aber am Ende wird Gott immer sich noch daran erinnern, wenn wir es nicht zu ihm bringen. Wenn wir die Bibel lesen, und ich bin mir sicher, das macht ihr, dann merken wir sehr schnell, dass Jesus uns zu einer Sache aufruft. Wir hören einen Ruf, der sehr sehr oft ausgesprochen wird in der Bibel. Und diesen Ruf hören wir im Alten Testament sehr oft schon. Dann geht er weiter, wir hören ihn im Neuen Testament und er hört gar nicht auf, weil er geht durch die ganze Bibel durch. Und dieser Ruf ist so zentral für unser Leben, dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, was er für unser Leben bedeutet. Und zwar ist der Ruf, den wir in der Bibel finden, kehrt um. Oder kehrt um und glaubt an Jesus. Es war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Dann war es auch Jesus' Botschaft, die, die er verkündigt hat, kehrt um, und folgt mir nach. Und dann war es auch die Botschaft von seinen Jüngern, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, war die Botschaft von seinen Jüngern, kehrt um, lasst euch taufen und glaubt an Jesus. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Motivation Gottes hinter diesem Ruf? Was ist Gottes Motivation? Und zwar, wenn wir sehen, was Gott wirklich will mit diesem Ruf, ist auch der Titel von meiner Predigt, und zwar, dass Gott dir vergeben will. Gott will dir vergeben. Er ruft dich nicht dazu auf, umzukehren und ihm nachzufolgen, weil er will, dass du schlecht dastehst. Das ist nicht seine Motivation dahinter, sondern seine Motivation ist, weil er dir vergeben will. Ich weiß nicht, für wen dieser Gedanke ist, aber mich hat dieser Gedanke ermutigt diese Woche und ich hoffe, dass er auch dich ermutigen wird. Aber ich bin mir sicher, dass viele von euch da sind, die das hören müssen, dass Jesus dir vergeben will. Ich habe ein Vers für euch aus Lukas 5, 32. Hier sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann nimmt er mir sehr viel Druck. Er nimmt sehr viel Druck von mir und zwar, weil ich hier sehe, Jesus ist nicht gekommen oder Jesus hat mich nicht gerufen, weil ich so gut war, sondern Jesus hat mich gerufen, obwohl ich weggelaufen bin. Obwohl ich noch oft weglaufe und obwohl ich ein Sünder bin, hat Jesus mich gerufen. Jesus ist gekommen, um uns zu rufen. Wir alle sind Sünder und wir alle machen Fehler. Und wenn wir Fehler gemacht haben, dann sind wir die perfekten Kandidaten dafür, dass Jesus uns in seine Nachfolge ruft. Ich will euch in eine Geschichte mitnehmen aus der Bibel, die diese extreme Bereitschaft von Gott uns zu vergeben sehr klar zeigt. Und zwar gibt es eine Geschichte im Alten Testament über einen König von Israel. Die Geschichte, wenn ihr sie nachlesen wollt, findet ihr in Zweiter Könige 21 oder in Zweiter Chronik 33. Und zwar ist Manasse ein König, der mit zwölf Jahren schon der König von Juda wird. Und wenn ihr so das Buch der Könige und die Chroniken durchlest, dann seht ihr: Okay, da gab es mal einen guten König, der hat gemacht, was Gott wollte. Dann gab es viele schlechte Könige, die wirklich denen egal war, was Gott gedacht hat, und die das Land wirklich kaputt gemacht haben. Und dann kommt der König Manasse, der war nicht nur so ein König, der was Schlechtes gemacht hat, sondern der war so ein richtig schlechter König. Der war so richtig böse. Wenn die anderen böse waren, dann war er so richtig böse. Wir lesen, was er alles gemacht hat und zwar die Sünden, die die anderen gemacht haben. Gott, Götzendienst war dort schon selbstverständlich. Er hat Zauberei betrieben, Wahrsagerei, Geisterbefragung. Er hat unschuldige Menschen getötet, ganz viele, weil er hatte viel Zeit. Er hat 55 Jahre lang regiert, hat sehr viele unschuldige Menschen getötet und der Höhepunkt von dem, was er gemacht hat, war, er hat seinen eigenen Sohn verbrannt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch eine schlimmere Sünde vorstellen könnt, als euer eigenes Kind zu nehmen und es zu verbrennen. Und das hat er gemacht. Dann lesen wir weiter, wenn wir die Geschichte lesen, dass Gott zum König und zum Volk redet, sie es aber ignorieren und einfach genauso weitermachen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und ich will euch jetzt das Ende von der Geschichte vorlesen, in 2. Chronik 33, Abvers 10. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf, da ließ der Herr die Herrführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so daß er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Okay, was jetzt in dieser Geschichte passiert, das passiert in sehr wenigen Versen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Dieser König macht so viel Schlechtes über Jahrzehnte. Und er kommt ins Gefängnis und merkt, ich habe sehr viel falsch gemacht. Er kehrt um zu Gott und Gott ist bereit, ihm zu vergeben. Wenn ich dir heute Abend einen Punkt geben darf, einen ersten Punkt, ist es, egal wie schlimm deine Sünde ist, Gott ist bereit, dir zu vergeben. Egal wie schlimm das ist, was du getan hast, egal wie schlimm du denkst, dass es ist. Gott ist bereit, dir zu vergeben. Wir lesen hier, was er gemacht hat und darüber will ich auch kurz reden. Und zwar, als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, sein Gott, an und demütigte sich. Wir kennen dieses Wort Buße und ich benutze lieber den Begriff Umkehr, weil wir den besser verstehen. Umdenken, etwas anderes zu tun, anders, sich anders zu verhalten als davor. Und zwar, was Manasse hier macht, er kehrt um von dem, was er gemacht hat. Und zwar, hier steht, dass er sich demütigt. Umkehr passiert immer im Inneren. Umkehr passiert erstmal in unserem Herzen. Und zwar passiert Umkehr dann, wenn sich unsere innere Haltung gegenüber Gott von Stolz zu Demut ändert. In dem Moment, in dem wir merken oder unsere Sünde bereuen und merken, dass wir versagt haben und zu Gott umkehren, uns zu Gott uns wenden, in diesem Moment tun wir wirklich Buße oder in diesem Moment kehren wir wirklich zu Gott um. Und in solchen Momenten ist Gott dann sofort bereit, dir zu vergeben. Ich habe auch einen Vers dazu aus dem Neuen Testament, aus 1. Johannes 1, Vers 9. Und zwar hier steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus ist bereit, dir zu vergeben. Ich habe mir so diese Geschichte durchgelesen und dann ging es bei Manasse so weiter, dass er angefangen hat, gute Dinge zu tun. Er hat angefangen, das Richtige zu tun. Und das passiert, wenn wir wirklich umkehren. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das Christenleben oft so, dass wir immer wieder Fehler machen. Und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn ich als Christ immer wieder einen Fehler mache? Ist Jesus dann immer noch bereit, mir zu vergeben? Und dazu will ich euch wieder in eine andere Geschichte mitnehmen, und zwar die Geschichte von Petrus. Petrus war ein Jünger von Jesus, der drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war. Und zwar, wenn ich sage, dass er drei Jahre lang mit ihm unterwegs war, dann meine ich, dass er drei Jahre lang Tag und Nacht mit Gott höchstpersönlich unterwegs war. Er hat das gehört, was Gott zu ihm gesagt hat. Er hat direkt aus Gottes Mund gehört, was richtig ist und was falsch ist. Und er wusste auch, was Jesus von ihm will und was Jesus nicht von ihm will. Und trotzdem, als es ernst wird und es ihm darum geht, was die anderen von ihm denken werden, sagt er einfach, dass er Jesus nicht kennt nach drei Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr einen richtig guten Freund habt, mit dem ihr drei Jahre lang jeden Tag zusammen seid. Und ihr teilt alles. Und ihr seid so richtig close. Und dann kommt irgendjemand Unbekanntes, der, weil euer Freund irgendwas gemacht hat, euch fragt, du hast doch nichts mit dem zu tun, oder? Und der, ohne zu zögern, dreimal hintereinander, nein... Hat noch nie was mit ihm zu tun. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, wir würden uns so richtig verletzt fühlen. Wir würden nie mehr wieder was mit dieser Person zu tun haben wollen. Aber Jesus ist hier anders. Was Jesus macht ist, er sieht, wie Petrus das, was er tut, bereut und er vergibt ihm. Und er vergibt ihm nicht nur, sondern er macht ihn zum ersten Gemeindeleiter der Geschichte. Ich meine, wenn du jemanden suchst, der das, was du angefangen hast, fortsetzen soll, dann wirst du wohl nicht den nehmen, der, der dich dann, als es ernst wurde, im Stich gelassen hat. Aber Jesus macht genau das. Er nimmt den, der in unseren Augen vielleicht am wenigsten qualifiziert war weil er die meisten Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass Jesus oder dass Gott, indem er schwache Menschen erwählt, die ehrlich zu ihm umkehren und die ehrlich wissen, dass sie abhängig von ihm sind, dass Gott ganz besonders diese Menschen gebraucht. Weil es dann viel mehr zeigt, was Gott tut weil es dann vielmehr diese Liebe, diese perfekte, selbstlose Liebe hervorhebt. Und deshalb will ich dir sagen, egal, was du auch als Christ getan hast, wenn du weggelaufen bist, wenn du immer wieder wegläufst, Jesus ist bereit, dir wieder zu vergeben. Jesus hat ein Gleichnis erzählt vom verlorenen Schaf. Und zwar, Kennt ihr die Geschichte, ein Hirte hat 100 Schafe und eins läuft weg. Und was der Hirte tut, was Jesus tut, er geht dem einen Schaf nach, um es zurückzuholen. Wenn du heute bereit bist, zu Jesus umzukehren, dann wird er dich nicht wegstoßen. Wenn du heute Abend gebrochen bist oder kurz davor bist, wegzulaufen, dann wird dich Jesus nicht wegstoßen. Vorhin im Raum hat Priscilla uns ein Vers vorgelesen, der sagt, dass Gott den, das geknickte Rohr nicht ganz zerbrechen wird und dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. sondern er ist bereit, dir immer und immer wieder eine neue Chance zu geben. Und er ist immer und immer wieder bereit, dir zu vergeben. Ich will weiter zu meinem letzten Gedanken gehen. Und zwar ist es so, wenn es um Vergebung geht, dann haben wir auch einen Feind, der nicht will, dass wir Vergebung erleben. Und zwar will der Feind nicht, dass wir Vergebung erleben, weil er genau weiß, was für eine Freiheit ist, darin ist, wenn wir echte Vergebung erfahren. Und mein letzter Punkt heute Abend ist es, Jesus will dir Freiheit geben. Wenn du zu ihm umkehrst, wenn du dich ehrlich vor ihm demütigst, wenn du ehrlich deine Sünde bereust und bereit bist, ihm nachzufolgen, dann will er dir Freiheit geben. Und ein Teil von Freiheit finden oder ein Teil von Freiheit kann Heilung sein. Es kann auf der einen Seite körperliche Heilung sein, aber ich glaube, dass Heilung innerlich geschieht. Und zwar sehen wir, wenn Jesus Menschen die Sünden vergeben hat oder wenn Jesus zu Menschen gegangen sind, die krank waren, hat er erstmal ihre Sünden vergeben. Jesus hat sehr oft im Zusammenhang mit Heilung Sünden vergeben. Und es zeigt mir, dass dort ein Zusammenhang besteht zwischen Vergebung und Heilung. Psalm 147, Vers 3 sagt, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bereuen und ehrlich umkehren, dann fängt er an, uns zu heilen. Es gibt auch einen anderen Vers in Jakobus 5, Vers 16, der sagt, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn wir ehrlich umkehren, dann ist Gott bereit, uns zu heilen. Dann ist Gott bereit, das zu heilen, was in dir zerbrochen ist. Und er wird das auch tun. Und in dem Vers den wir gerade gelesen haben, in Jakobus 5, da lesen wir etwas davon, dass wir einander auch unsere Sünden bekennen und füreinander beten, damit wir geheilt werden. In diesem Vers sehen wir, dass wir als Christen einander helfen können, diese Vergebung, die Gott uns geben will, zu erleben. Es hilft uns Menschen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, und wenn wir dann einander die Vergebung Gottes aussprechen, es hilft uns, diese Wahrheit Wirklichkeit in unserem Leben werden zu lassen. Und wenn wir unsere Sünden anderen bekennen, zeigt es auch, dass es uns nicht so wichtig ist, was der andere denken wird. Sondern es zeigt uns, dass am Ende dass uns am wichtigsten ist, was Gott denkt. Das einander unsere Sünden bekennen, ist eine schwere Sache und die machen wir sehr, sehr ungern. Aber ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, was für eine Freiheit darin ist. Und ich will euch ermutigen, das zu tun. Einander eure Sünden zu bekennen und dann auch gnädig einander zu begegnen und füreinander zu beten. Ich habe noch eine letzte Geschichte, und zwar die Geschichte von David, als er Ehebruch begangen hat. Und zwar schreibt er hier etwas, was oder er beschreibt etwas, was die Sünde tut, wenn wir sie nicht bekennen. Und zwar schreibt er, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Wenn wir sündigen und ein schlechtes Gewissen haben, dann ist es so, dass dieses schlechte Gewissen nicht nur an kurzen Momenten da ist. Sondern wenn wir etwas tun, dann verfolgt uns das. Das verfolgt uns und es belastet uns durchgehend. Und das beschreibt David hier. Dass diese Last der Sünde von dem, was er getan hat, einfach ihn krank gemacht hat. Er konnte an nichts mehr Freude haben. Bis zu dem Punkt, als er Gott seine Sünde bekannt hat. Bis er diesen Schritt gemacht hat und Gott die Sünde bekannt hat. Und was Gott tut ist, er befreit ihn von der Last. Er befreit ihn von diesem schlechten Gewissen, das ihn runterdrückt. Wenn wir Vergebung erleben, dann erleben wir, was Freiheit wirklich ist. Dann erleben wir, was es heißt, einen freien Kopf zu haben. Wenn wir erleben, wie Gott uns vergibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Bibel lesen wir, wie Gott die schlimmsten Sünden vergibt. Wir haben von dem König vorhin gelesen. Jetzt haben wir von David gelesen, der Ehebruch begeht. Und Gott ist jedes Mal bereit, wieder zu vergeben. Und das ist ein Muster, das wir durch die ganze Bibel sehen. Und das war auch der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Damit wir nicht die Strafe für unsere Sünden bezahlen müssen, sondern weil, damit wir echte Vergebung erleben können. Wir lesen in der Bibel so oft, dass Gott alles vergibt, aber trotzdem kommen uns dann diese Gedanken, ja, bei dir ist es anders und deine Sünde ist schlimmer als das, was, was dort passiert ist. Gott wird dir sicher nicht vergeben. Und dann tragen wir es mit uns. Und wenn du heute Abend da bist und irgendwas mit dir trägst, dann sage ich dir, dass du heute Abend das ablegen kannst. Du kannst Gott deine Sünde bekennen und wissen, dass er dir vergibt. Jesus ist heute da und will dir vergeben. Während das Lobpreisteam nach vorne kommt, will ich noch einen letzten, mit einer letzten Bibelstelle euch einladen, etwas heute Abend zu tun. Und zwar in Jesaja 55, Vers 6 steht, sucht den Herrn, solange er zu finden ist ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott hat heute Abend Vergebung für dich vorbereitet. Und wenn du willst, dann kannst du auch zu jemandem hingehen, und etwas bekennen und für dich beten lassen. Aber ich will nicht, dass wir heute Abend nach Hause gehen und irgendeine Sünde mit uns nehmen, die wir Gott nicht bekannt haben. Und noch eine Woche belastet leben werden. Und noch eine Woche von dem schlechten Gewissen geplagt werden. Sondern du kannst es heute Abend hier lassen. Gottes Gedanken für dich sind Vergebung. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich will dich heute dazu einladen, Gott zu suchen. In der Situation, in der du bist, den Schritt auf Gott zu machen. Und wenn du umkehren musst, dann sei bereit, auf Gott zuzugehen. Aber ich will euch auch dazu ermutigen, dass wir Menschen sind, auf die andere zukommen können. Dass wir ein sicherer Ort für Menschen werden, damit sie ihre Sünden bekennen können. Dass wir für sie beten können. Dass wir sie darin unterstützen können, Gottes Vergebung anzunehmen. Wir haben dieses Jahr noch sieben Wochen übrig. Dieses Jahr ist in sieben Wochen vorbei. Ich will dich dazu ermutigen, nichts mitzunehmen in diesem neuen Jahr, ins neue Jahr, was dich dieses Jahr belastet hat. Sondern nimm dir Zeit, um Gott zu suchen. Gott will sich finden lassen von dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.